0: Amém, amém, você viu aí o vídeo da nossa nova série, meu lugar, essa é a nossa nova série dos próximos domingos, e é interessante, eu não sei você, mas eu tenho isso para mim, eu acredito que você também, existem momentos que nós falamos assim, não, esse é o meu lugar... Na nossa casa nós falamos assim, esse é o meu lugar na minha casa, o meu lugar é ali no meu quarto, o meu lugar é ali na sala, no sofá, não, o meu lugar é ali no jardim, existe aquele lugar que a gente diz assim, não, esse é o meu lugar. A gente vai para o nosso trabalho ali, entre tantos lugares, a gente diz assim, não, não, esse é o meu lugar de trabalho. Esse é o lugar que eu fico, é o meu lugar. A gente chega aqui na nossa cidade, dentre tantos lugares aqui na nossa cidade, tem lugares que a gente vai e fala assim, não, esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar, é o lugar que eu venho quando eu estou aqui no momento de folga, é um lugar que eu venho no momento de lazer. Esse é o meu lugar. E a proposta da gente é essa É compartilhar sobre esse lugar que é meu Esse lugar que é seu E a pergunta é Que lugar é esse? Que lugar é esse que é meu? Que lugar é esse que é seu? Esse lugar é a Igreja Diga assim O meu lugar é a Igreja O meu lugar é a Igreja Sim, o meu lugar é a Igreja O meu lugar é na Igreja O seu lugar é a Igreja O seu lugar é na Igreja é interessante que nós ouvimos inúmeras histórias aqui na igreja. Ao longo dessa caminhada, eu já estou ali, tenho o um privilégio de pastorear a nossa igreja aqui no centro. Desde 2015, ou seja, são aí oito anos pastoreando a nossa igreja. E eu tenho escutado inúmeras histórias. Inúmeras histórias, testemunhos de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de idosos, de homens, de mulheres, de casais, de solteiros, divorciados, viúvos Pessoas que compartilham a sua história nesse lugar pessoas que dizem assim, pastor, eu cheguei aqui com a minha família destruída mas eu encontrei nesse lugar o meu lugar, eu encontrei Jesus Cristo e fiz desse lugar o meu lugar, pessoas que chegam aqui com seu casamento destruído sua família destruída, pessoas que chegam aqui sem identidade sem propósito, e aqui encontram um lugar para chamar de seu um lugar para chamar da sua casa, pessoas que procuravam um lugar, mas afin, enfim, encontraram um lugar para chamar de seu Esse lugar Então inúmeras histórias inúmeras histórias Você tem a sua história nesse lugar E é sobre esse lugar Que nós queremos compartilhar Pessoas que decidiram Que encontraram nessa igreja um lugar Um lugar para qual pertencer Um lugar ao qual poderiam se envolver Um lugar que poderiam dizer Aqui eu encontrei O meu lugar A nossa proposta é falar desse lugar a nossa proposta é falar da igreja como minha A igreja como sua Esse lugar como meu, esse lugar como seu Mas não aqui num sentido de domínio ou de posse Não, não, porque eu não tenho o domínio da igreja Eu não tenho a posse da igreja Sim, eu sou pastor dessa igreja, mas as ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Jesus. A igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Então a nossa proposta não é falar o meu lugar, a minha igreja, como posse ou domínio. Mas a nossa proposta é falar esse lugar, essa igreja, como a minha igreja, como o meu lugar, como a sua igreja, como o seu lugar, com a proposta de identificação. De pertencimento e de envolvimento. É isso que a gente deseja para esse lugar, para a minha vida e para a sua vida. Que você se identifique com esse lugar. Que você se identifique com essa igreja. Com o que é pregado nesse lugar. Com os valores desse lugar. Com a cultura desse lugar. Com o DNA desse lugar. E que você decida. Porque pertencer a uma decisão. Tem pessoas que decidem somente passar. Mas tem pessoas que decidem pertencer a um lugar. Mas eu declaro sobre a tua vida. Que você não vai somente passar por esse lugar. Mas você vai decidir pertencer a esse lugar. Criar raízes profundas nesse lugar, que o segredo está nisso, o segredo está nas nossas raízes profundas, então que você possa se identificar, pertencer e se envolver cada vez mais nesse lugar, essa mensagem ela é para todos nós, essa mensagem é para mim, diga assim, é para mim, porque essa mensagem é para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, essa mensagem é para você, porque nós queremos que você encontre o lugar e se esse lugar for essa igreja, nós vamos nos alegrar, nós vamos celebrar a sua vida, e que esse lugar seja o seu lugar, você fala assim, não, eu vim nesse domingo, e finalmente eu encontrei o meu lugar, eu encontrei a minha igreja, essa mensagem é para você, mas essa mensagem também é para quem está aqui há anos, quem já está aqui há meses, há anos, quem vive aqui há anos, essa mensagem é para mim como pastor, essa mensagem é para o Helder, para a Carol e para a família deles Essa mensagem é para você, é para todos nós Que nós possamos fazer desse lugar, o nosso lugar, dessa igreja, a nossa igreja A nossa oração é para que o seu coração esteja aberto para tudo que Deus falará ao longo dessa série Tudo que Deus vai falar ao longo desses domingos, que o seu coração esteja aberto e que você de fato se identifique Que você pertença E que você se envolva ainda mais Nessa igreja fazendo dela o seu lugar Igreja é o meu lugar Igreja é o meu lugar E que lugar é esse? Anota aí Anota isso que eu vou falar aqui Que lugar é esse que eu chamo de meu? Primeiro Esse lugar é um lugar que acolhe Esse lugar, essa igreja é um lugar que acolhe. Agora a pergunta é: por que, que a igreja, ela é ou ela deve ser esse lugar que acolhe a todos? Não, Rafael, acolher a todos, Rafael, aí já é demais, né? Sim, nós somos uma igreja que acolhe a todos. Nós somos uma igreja, um lugar que vamos acolher a todos. Sabe por que, que nós vamos fazer isso? Por quê? Porque a igreja, é o corpo de Cristo aqui na terra, ou seja, Jesus se move através das nossas vidas, e essa igreja em que Jesus é o cabeça, e que é formada por pessoas que são membros desse, membros desse corpo, essa igreja, esse lugar, deve refletir o caráter de Cristo e agir como Ele agiria. Por que essa igreja, esse lugar, vai acolher a todos? Porque Jesus acolhe a todos. Essa igreja é uma igreja de Jesus. E ele é o cabeça da igreja. E nós vamos agir, vamos agir como Jesus agiria. Se Jesus acolheu a todos, nós vamos acolher a todos. Se Jesus recebeu a todos, nós vamos receber a todos. Nós vamos acolher todas as pessoas. Preste atenção numa coisa. Se as pessoas elas não se sentirem bem-vindas e acolhidas em nossa igreja, então a nossa igreja não está sendo como Jesus. Se as pessoas não se sentirem bem-vindas e acolhidas nesse lugar... Então esse lugar, essa igreja não está sendo como Jesus. E aqui eu vou entrar um pouquinho mais, posso falar sim ou não? Esse lugar, essa igreja, ela é formada de pessoas. Sim ou não? Então se eu e você, se as pessoas não se sentirem bem-vindas e acolhidas nesse lugar... Através da nossa vida. Então eu e você, nós não estamos sendo como Jesus. Se quando nós estamos recebendo alguém aqui em alguma área. A pessoa não se sente bem-vinda e acolhida. Nós não estamos sendo como Jesus. Se ao estar aqui em um culto ao lado de uma pessoa, aquela pessoa ao nosso lado não se sente bem-vinda e acolhida. Me desculpe, mas nós não estamos sendo como Jesus. Porque para refletir o caráter de Jesus, nós precisamos acolher todas as pessoas. Acolher todas as pessoas. As pessoas precisam se sentir acolhidas através da minha vida e da tua vida. Olha o que, é que diz lá em Mateus 11:28. 28. Eu vou ler aqui o início desse texto Depois, mais na frente, a gente vai ler o restante Mas o texto começa dizendo o quê? Venham a mim o quê? Todos Jesus aqui está dizendo, ele não está dizendo Venham a mim alguns Venham a mim uma parte Venham a mim aqueles que já estão na igreja Não, venham a mim aqueles que aparentemente estão fazendo tudo direitinho Não, venham a mim aqueles que aparentemente estão com a vida toda certinha Não, Jesus está dizendo assim Venham a mim todos Venham a mim aqueles que estão quebrados, aqueles que estão feridos, aqueles que estão magoados Venham a mim aqueles que estão com a vida toda errada Venham a mim aqueles que têm um histórico negativo Venham a mim todas as pessoas Aqui Jesus está acolhendo toda e qualquer pessoa Por quê? Porque Jesus não faz distinção das pessoas Ao contrário, Jesus é aquele que sabe amar que sabe acolher, que sabe olhar, e sabe cuidar das pessoas, por mais pecadoras que elas sejam. Será que eu e você, nós sabemos fazer isso como Jesus? Amar, acolher, cuidar das pessoas, por mais pecadoras que elas sejam. Por pior que seja o histórico dessas pessoas... Será que nós amamos como Jesus? Será que nós acolhemos como Jesus? Será que nós cuidamos como Jesus? Nós precisamos ser cada vez mais essas pessoas. Para que esse lugar seja cada vez mais um lugar que acolhe todas as pessoas. É interessante que dentre tantas histórias de acolhimento por parte de Jesus. E se você for para os evangelhos, ver a jornada de Jesus. Eu não sei você, mas eu vejo ali uma jornada de acolhimento. Jesus acolhendo aqueles que ninguém queria acolher Jesus tocando naqueles que ninguém queria tocar Jesus falando com aqueles que ninguém queria falar Jesus recebendo aqueles que ninguém queria receber Jesus sentando à mesa daqueles que ninguém queria sentar Jesus acolhendo a todos E dentre as histórias Eu queria compartilhar aqui a história Que está lá em Lucas 7 Onde Jesus acolhe diferentes tipos de pessoas nesse texto Lucas 7, 36 Você está comigo? Amém? Você está recebendo, amém? Lucas 736 diz assim. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Esse texto diz que Jesus ele foi convidado por um fariseu religioso. E ele decidiu ir à casa daquele fariseu religioso. Ele decidiu sentar à mesa daquele fariseu religioso. O que acontece aqui é que Jesus, quando Ele aceita o convite daquele fariseu, Ele acolhe aquele fariseu. Não foi simplesmente o um convite sendo aceito, mas foi Jesus acolhendo aquele homem. Jesus decidiu sentar naquela mesa, jantar com aquele homem e acolher a vida daquele homem. Mas junto àquela mesa, aproxima-se uma mulher que era conhecida como pecadora. Lá em Lucas 7, versículo 37 e 38, fala sobre isso. Diz assim, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. A seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o Perfume. É interessante aqui que o fariseu chamou Jesus para um jantar naquela casa Jesus aceita o convite e acolhe aquele fariseu Mas quem tinha sido convidado para aquele jantar era Jesus e não aquela mulher E aí aquela mulher ao saber que Jesus estava na casa daquele fariseu Aquela mulher vai até lá e ela se coloca ali diante de Jesus Diante disso tudo, o que é que acontece? O fariseu, ele fica incomodado. E Lucas 7,39 diz, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, que havia convidado Jesus, disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. É interessante que aqui, as pessoas, a Bíblia relata a vida dessa, pessoa, dessa mulher E esse homem fala sobre essa mulher Não falando o nome dessa mulher Mas falando o pecado dessa mulher O erro dessa mulher Ela é pecadora E ali ele questiona e diz assim Olha, se esse homem fosse profeta Ele saberia quem nele, nele, nele está tocando Ele saberia que ela é pecadora E aqui ficou uma reflexão para mim e para você o fariseu que havia sido acolhido por Jesus, não acolheu aquela mulher. E ainda questionou o acolhimento de Jesus para com ela. Não sei se você entendeu. Aquele homem, ele foi acolhido por Jesus. Segundos, minutos depois, ele não acolhe aquela mulher. E ele ainda questiona o acolhimento de Jesus para com aquela mulher. Gente honestamente, será que às vezes nós não temos agido assim? Será que às vezes nós não temos nos comportado assim? Você já parou para pensar que às vezes nós podemos estar agindo igual a esse fariseu? Somos acolhidos por Jesus, mas acabamos não acolhendo as pessoas. Somos acolhidos por Jesus, acabamos não, não acolhendo as pessoas, e ainda questionamos quem acolhe as pessoas. Somos acolhidos por Jesus. Mas quando determinada pessoa entra por essa porta da igreja, ele fala assim. Mas essa pecadora, mas esse pecador, querendo fazer desse lugar o seu lugar. É meu amigo, exatamente isso. Porque se tem lugar para mim aqui, se tem lugar para você, tem lugar para essa pessoa também. Porque se eu fui acolhido, se você foi acolhido, essa pessoa vai ser acolhida também. Porque esse lugar é um lugar para acolher todas as pessoas. É interessante que esse homem, ele falou assim. Se esse homem, Jesus, fosse profeta. Ele saberia quem nele está tocando. E ele saberia que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E é interessante que Jesus sabia muito bem quem era aquela mulher. E Jesus sabia muito bem quem era aquele fariseu. E ainda assim Jesus decidiu acolher aquela mulher e aquele fariseu. Eu digo para você. Jesus sabe muito bem quem você é. E ainda assim Jesus decidiu te acolher. Jesus sabe muito bem a tua história. E Ele sabe que você é muito maior do que um erro. Você é muito mais do que um passado. Você é muito mais do que uma história, do que um histórico. Você é muito mais do que o teu passado. E é exatamente por isso que Ele decidiu te acolher esse texto aqui, o que é que diz, Jesus ensina algo precioso para todos nós aqui, Jesus ensina que Ele está de braços abertos, para acolher todas as pessoas, Jesus está de braços abertos para acolher todas as pessoas, e aqui Jesus está ensinando, para a igreja, dizendo para mim e para você, que a igreja é o lugar propício, para que os pecadores cheguem, e sejam acolhidos porque a igreja é isso é hospital para pecador igreja é isso é hospital para aquele que precisa de tratamento igreja é isso a igreja é esse lugar, porque Jesus diz, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os que estão doentes, eu não vim para aqueles que se acham santos, mas eu vim para os pecadores, eu vim para aqueles que necessitam de salvação, para aqueles que necessitam de um perdão, para aqueles que necessitam de um salvador, eu vim para eles. Então a igreja é esse lugar propício, para que todos os pecadores, inclusive eu e você, cheguem e sejam acolhidos. Olha o que é que diz lá em Romanos 15 7. Eu vou ler aqui na NAA. Romanos 15 7 diz. Portanto, acolham uns. Acolham uns aos outros. Acolham uns aos outros. Como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. O texto aqui está dizendo. Não diz, ó, acolham alguns. Não. Está dizendo assim, Ei, acolham uns aos outros. Acolham uns aos outros, por quê? Porque no reino de Deus é assim Acolhei e -se ser acolhido Acolhei e -se ser acolhido O reino de Deus é assim Eu vou acolher e eu vou ser acolhido Eu sou acolhido e eu vou acolher outras pessoas No reino de Deus é assim O texto diz, portanto, acolham uns aos outros Como também Cristo acolheu vocês Como Cristo nos acolheu quando ainda éramos pecadores Viver o acolhimento mútuo deve ser uma decisão nossa Uma decisão individual e uma decisão como igreja E a nossa decisão como igreja Visão nossa, cultura nossa É de que nós vamos acolher todas as pessoas que passarem por essa porta Todas as pessoas que quiserem chegar nesse lugar Nós vamos dizer, seja bem-vindo Se você se sente pecador, seja bem-vindo Se você se sente pecador, assim como eu Seja bem-vindo a esse lugar você possa fazer desse lugar, o seu lugar. Nós não podemos fazer da nossa igreja uma casa de fariseus. Vou repetir, nós não podemos fazer da nossa igreja uma casa de fariseus. Como assim, Rafael? Onde todos parecem perfeitos. Aparentemente perfeitos. Mas que na verdade, todos são pecadores. Pecadores. E necessitam de Jesus, da sua graça e do seu perdão. Não, não, aqui não vai ser uma casa de fariseu, não. Aqui vai ser sempre a igreja de Jesus Cristo. O lugar onde Jesus, Ele é adorado, Ele é exaltado. O lugar onde todos podem conhecer Jesus, se conectarem a Jesus e onde todos serão acolhidos. Uma pergunta para mim para você, você está recebendo sim ou não? Uma pergunta para mim e para você. Se a igreja, esse lugar... É feito por todos nós... Esse lugar, ele não é feito só de uma pessoa... Ele é feito por todos nós... Será que eu tenho sido... Essa pessoa que acolhe outras pessoas? Será que eu tenho sido uma pessoa que quando está servindo acolhe outras pessoas... Que quando está entrando, acolhe outras pessoas. Que quando está aqui sentado, acolhe outras pessoas. Que quando está adorando, acolhe outras pessoas. Será que eu tenho sido essa pessoa que no GC acolhe outras pessoas? Será que eu tenho sido essa pessoa que acolhe outras pessoas fora dessas quatro paredes? Será que eu tenho sido? E eu digo a você, que talvez você tenha sido afastado de Jesus. Você tenha sido afastado da igreja. Pessoas que tenham te afastado de Jesus e da igreja. Eu quero te dizer que Jesus hoje está de braços abertos para te receber. E que essa igreja é um lugar para acolher a todos, inclusive você. Eu não sei o que é que te falaram na tua jornada. Eu não sei o que é que falaram para ti que te, que te feriu, que te machucou. Que talvez te afastou de Jesus e da igreja. Mas eu estou aqui para dizer para você. Que Jesus te ama que Jesus te acolhe, e que esse lugar aqui, ele está aberto para te acolher, para te amar, para te cuidar, esse lugar aqui é para você, mas também sobre esse lugar, que lugar é esse, a igreja, é um lugar que acredita nas pessoas, esse é um lugar que acredita nas pessoas, porque nós não podemos deixar, de ser esse lugar, esse povo que acredita nas pessoas. Que acredita na transformação das pessoas. Porque foi isso que Jesus sempre fez. Jesus acreditou nas pessoas. Jesus acreditou na mudança das pessoas. Jesus acreditou, por quê? Porque Ele sabia o que Ele era capaz de fazer na vida das pessoas. Jesus acreditou naqueles que eram homens comuns, cheios de falhas, erros, pecados. Mas que ao caminhar com Jesus... Se tornariam seus discípulos e seriam transformados. Jesus acreditou em Pedro, mesmo com as suas falhas. Mesmo com os seus momentos de ira. Jesus acreditou em Mateus, mesmo ele sendo um cobrador de impostos. Jesus acreditou em Tomé, mesmo sendo um homem que duvidava. Jesus acreditou em Paulo. Mesmo Paulo sendo alguém que perseguia a igreja. E que em alguns momentos até agredia cristãos. Eu imagino Jesus olhando para a mulher flagrada em adultério E dizendo, eu acredito em você, por quê? Porque existe algo bom em você Eu acredito em você, por quê? Porque você tem coração Ah, mas as pessoas estão vendo o externo Ah, mas Deus não vê como o homem vê O homem vê o externo, Deus vê o interno O homem vê a aparência, Deus vê o coração Jesus olha ali para aquela mulher flagrada em adultério e diz Ei, eu acredito em você, eu acredito na tua transformação Porque existe algo de bom em você Imagina o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana O maior diálogo rel relatado na Bíblia Jesus conversando com aquela mulher Uma mulher que era rejeitada pela sociedade Que ela tinha que ir pegar água em um determinado horário Para que não tivesse contato com outras pessoas E aí Jesus vai naquele horário encontrar aquela mulher Eu imagino ele dizendo assim Essa mulher ela não se resume há cinco casamentos falidos, não, tem coisa boa nessa mulher, eu acredito nessa mulher, tem transformação para essa mulher, tem recomeço para essa mulher, eu imagino Jesus falando isso para Zaqueu, eu imagino Jesus falando isso para mim e para você, por quê? Porque ele acreditou em mim e você, porque ele acredita em mim e você, ainda que nós falhamos, Ainda que nós possamos pecar, errar Mas Deus continua acreditando em mim Você ah, tem chance para Ele Tem transformação para Ele Tem mudança de vida para Ele Eu posso dar um jeito na vida dEle Ah meu amigo, se Deus pode dar um jeito na minha vida e na tua vida Por que, que Deus não pode dar um jeito na vida de qualquer pessoa Por isso nós vamos acolher todas as pessoas E vamos acreditar na transformação do ser humano Ainda que ninguém faça isso não será o nosso caso Porque nós vamos acreditar nas pessoas Mas ainda que ninguém faça o mesmo Jesus ele acredita E ele continuará acreditando em você Jesus acredita em você E ele vai continuar acreditando em você Jesus acredita que você não é o seu passado. Jesus acredita que você não é o seu pecado. Jesus acredita que você não é o seu erro. Jesus acredita que você não é aquilo que fizeram com você no passado. Jesus acredita em você. Ele acredita na tua transformação. Ele acredita no teu recomeço. Nós seremos sempre esse lugar. Nós seremos sempre esse povo. Que acolhe todas as pessoas. Sem condená-las, sem julgá-las. Mas acreditando que Deus é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa que seja. Ah, mas é Deus é capaz de transformar. Ah, mas aquele ali, pastor, tu não sabe a história dele. Ah, meu amigo, pois eu sei de um Deus que é especialista em transformar e mudar qualquer história. Não existe história tão grande, história tão marcante, história tão ferida. Não existe um histórico tão negativo que Deus não seja capaz de transformar. Porque isso é o que a palavra de Deus garante. Romanos 5, 20. Olha o que é que diz Romanos 5.20 Mas onde, um pouquinho mais na frente Mas onde aumentou o pecado Transbordou a graça de Deus Nós acreditamos nessa palavra de Deus A graça ela é muito maior do que um pecado A graça, ela é muito maior do que um passado A graça, ela é muito maior do que um erro A graça, ela é muito maior do que um histórico A graça, ela é muito maior Quando eu olho para essa verdade aqui Eu entendo que em qualquer vida Onde o pecado aumentou Inclusive na minha vida e na tua vida Nós acreditamos que a graça de Deus É poderosa para superabundar e transformar a vida dessas pessoas ah meu amigo, não importa qual seja a vida que o pecado tem aumentado e tem crescido, existe uma boa notícia, que a graça de Deus, ela é muito maior, a graça de Deus ela vai superabundar a graça de Deus, ela vai transbordar e aquela pessoa vai ser transformada por Jesus Cristo e a vida dela nunca vai ser a mesma nós cremos que Deus não é um pastor, não é um líder, não é uma pessoa qualquer, não. Deus tem poder de transformar qualquer ser humano. E quando alguém se arrepende dos seus pecados. Quando alguém experimenta do novo nascimento no Espírito Santo de Deus. Essa pessoa vive uma verdadeira transformação. Essa pessoa vive uma verdadeira transformação. O nosso pastor diz uma frase. Nosso pastor Costa Que diz assim e é o nosso coração como igreja É melhor Errar acreditando nas pessoas Do que acertar julgando E condenando essas pessoas Eu não sei você, mas eu prefiro Ah, mas você vai ser besta Não, não vou ser besta não Eu vou estar sendo como Jesus Eu vou estar agindo como Jesus É muito melhor Errar acreditando nas pessoas do que acertar duvidando, julgando e condenando as pessoas. Ah, mas o que é que as pessoas vão pensar? Não, não, minha preocupação maior não é o que as pessoas vão pensar. Minha preocupação maior é o que Deus vai pensar. Aos olhos dos homens, eu posso estar sendo besta. Mas aos olhos de Deus, eu estou fazendo como Jesus faria. Eu estou fazendo como Jesus faria. Jesus acreditaria. Ah. Posso errar em acreditar em uma pessoa? Posso errar. Mas assim, eu fiz a minha parte acreditando naquela pessoa. Ah, o que ela foi fazer, a atitude dela, eu não posso controlar a atitude dela, mas eu posso controlar a minha atitude. Eu não posso definir a atitude dela, mas eu posso definir a minha atitude. E a minha atitude vai ser sempre de acreditar no ser humano. Por quê? Porque eu sei que um dia acreditaram em mim. Porque eu sei que acima de tudo Deus acreditou, acredita e vai continuar acreditando em mim. Então a minha missão aqui nessa terra é acreditar em toda e qualquer pessoa. Acreditar que toda e qualquer pessoa pode ser transformada por Jesus. É isso que nós vamos fazer como igreja. É isso que nós seremos como igreja. Repito, uma pergunta para mim para você. Fica uma pergunta aqui para mim para você. Se a igreja, esse lugar, é feito por todos nós e nós temos entendido isso. Será que eu tenho sido uma pessoa que não condena ou julga? Mas uma pessoa que acredita na transformação das pessoas? Será que eu tenho sido essa pessoa? Que pode chegar a qualquer pessoa e eu não estou ali julgando ou condenando aquela pessoa. Mas eu estou ali acreditando que não. Deus ele é capaz de transformar essa vida. Deus ele é capaz de transformar essa vida. Sabe, é exatamente por isso que no nosso coração está o trabalho que nós fazemos nas unidades prisionais. Porque as pessoas que estão lá nas unidades prisionais são seres humanos. Que erraram, falharam. Estão pagando pelos seus crimes. Mas que para muitas pessoas, muitas pessoas não acreditam mais nelas. Mas eu sei de um Deus que continua acreditando naquelas pessoas. Eu sei de um Deus que continua acreditando em cada uma daquelas pessoas. Eu sei de um Deus que é capaz de transformar cada uma daquelas pessoas. Assim como Ele acredita e transforma a minha vida e a tua vida. Ele também está acreditando e transformando a vida daquelas pessoas. Então o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos acolher. É isso que nós estamos fazendo lá. Nós estamos acolhendo, amando aquelas pessoas. Presta atenção nisso, nós acolhemos a todos, mas nós não acolhemos tudo. Nós acolhemos a todos, mas nós não acolhemos tudo. Nós amamos o pecador, mas não o pecado. Nós amamos o pecador, mas não amamos o pecado. Esse lugar ele não condena, esse lugar ele não julga. Mas esse lugar, ele ensina sobre essa palavra. Esse lugar ele prega sobre essa palavra. Esse lugar é sobre essa palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui você não vai vir para esse lugar. E você não vai sair daqui melhor em matemática. Melhor em geografia. Você não vai vir para esse lugar. E vai sair daqui melhor em futebol. Melhor em política. Você vai vir para esse lugar. E você vai sair daqui melhor na palavra de Deus. Conhecedor da palavra de Deus. Praticante da palavra de Deus. Porque, porque nós estamos aqui. Para pregar essa palavra. Nós cremos no que diz nessa palavra 2 Timóteo 3 16 e 17 diz Toda a escritura Toda essa escritura É inspirada por Deus E útil Para quê Rafael? Para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a instrução na justiça Para que o homem de Deus seja apto E plenamente preparado Para toda boa quando nós pregamos a palavra de Deus, esse é o efeito da palavra de Deus. A palavra de Deus é conforto para os nossos corações, sim ou não? Mas a palavra de Deus, ela também é confronto para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós queremos olhar para essa palavra para apontar para as outras pessoas, apontar o que há de errado para essas pessoas. Apontar o que precisa ser mudado na vida dessas pessoas Mas o que nós precisamos entender é que quando eu abro essa palavra O primeiro a olhar essa palavra sou eu Então essa palavra ela é como um espelho Que eu olho para essa palavra e eu sou o primeiro a ser confrontado por essa palavra Eu sou o primeiro a ser confrontado a ser um ser humano melhor a ser uma pessoa melhor A ser um marido melhor A ser um filho melhor A ser um pai melhor A ser um pastor melhor A ser um gestor melhor Eu sou confrontado pela palavra Nós somos confrontados por essa palavra A sermos crentes de verdade A gente não quer brincar de ser crente não, gente Nós queremos ser crentes de verdade Agora, crente de verdade não é sobre religião Crente de verdade é sobre quem ama a Deus Quem ama a palavra Quem ama o Espírito Santo É sobre quem não negocia os valores e os princípios que estão nessa palavra É sobre isso É ser confrontado diariamente a ser um crente de verdade Mas Essa igreja, esse lugar É um lugar que é refúgio e Quando a gente fala sobre refúgio Refúgio é um lugar que alguém procura para se livrar do perigo Refúgio é um lugar que serve para amparar, para proteger, para confortar E essa igreja, esse lugar é refúgio para mim e para você Porque a caminhada com Jesus Não significa ausência de dias difíceis, não Mas a caminhada com Jesus Significa a certeza de que nós encontraremos sempre abrigo, sempre um refúgio em meio a dias difíceis, Salmos 91, versículo 1 e 2 diz: Aquele que habita no, aquele que habita, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa a sombra do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus em quem eu confio ah, meu amigo, acima de tudo Nosso refúgio é Deus O nosso refúgio O nosso amparo, a nossa segurança É Deus Mas Deus Ele é tão bom Deus Ele é tão generoso que Ele deixou aqui na terra. A igreja para que seja refúgio para mim e para você. Esse lugar. esta comunidade de fé. Que é refúgio para as nossas vidas. Por quê? Porque aqui é tudo sobre Jesus e para pessoas. Aí tem um texto muito interessante. Lá em Provérbios 27,12. Provérbios 27, 12. Que diz assim. O prudente. Percebe o perigo. E busca o que? Refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Presta atenção aqui comigo. Você está comigo? Amém? O prudente, ele percebe o perigo e ele busca refúgio. Sabe, eu quero que essa palavra penetre no teu coração. Para que daqui em diante a tua atitude seja uma única uma única atitude em todos os tempos que você passar tempos bons ou tempos difíceis que você busque sempre o refúgio Por quê? porque pastoreando a igreja eu já vi pessoas que ao passar por tempos difíceis, ao passar por dias difíceis, no casamento na família, na saúde na vida financeira, no ministério no lugar de buscar refúgio Foge do refúgio E no refúgio Nós somos amparados Nós somos protegidos Nós não estamos sozinhos Mas quando nós fugimos do refúgio Nós estamos desprotegidos Rafael, eu não entendi ainda Muitas vezes Ao passar por dias difíceis No lugar de permanecer nesse lugar Nós nos afastamos desse lugar Nesse lugar que nós somos encorajados. Nesse lugar que pessoas estão aqui para orar por nós, para caminhar conosco. desse lugar que nós estamos ouvindo e pregando sobre aquele que é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Então, quando você passar por dias difíceis, não corre desse lugar, mas corre para esse lugar. As coisas não tão boas no teu casamento, vem para a igreja. As coisas não tão muito boas na tua família, vem para a igreja. As coisas não tão muito boas na tua saúde, na tua vida financeira, vem para a igreja, vai para o GC, vai servir. Ah meu amigo, você tem que ficar raízes nesse lugar, raízes profundas nesse lugar, por quê? Porque não é simplesmente pela estrutura, mas é sobre aquele que está nesse lugar, Deus. É Ele que vai te dar a força, a direção O alívio em meio a todas essas tuas dificuldades Ah meu amigo, vamos ser sinceros Nós somos seres humanos, sim ou não? O negócio já não é tão fácil Quando nós estamos, quando nós caminhamos com Deus, sim ou não? Alguém aqui acha fácil, não é fácil não É certeza de vitória Mas não é fácil Imagina sem Ele uma coisa para você A tua vida só dá certo com Jesus A tua vida só dá certo Com Jesus Jesus colocou essa igreja Em que Ele é o cabeça Para que essa igreja Te ajude nessa caminhada Para que essa igreja seja refúgio Para você Para que essa igreja existam pessoas Que estão junto de você Porque existem coisas Que só acontecem Na igreja por último, essa igreja é um lugar que é sobre Jesus e não sobre uma religiosidade. Esse lugar sempre vai ser sobre Jesus e não sobre uma religiosidade. Se você está aqui hoje, cansado, magoado, ferido pelo legalismo, pela religiosidade, eu digo a você, esse lugar aqui é para você. Esse lugar aqui é para você. Porque Jesus diz Mateus 11, 28 a 30 Venham a mim todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão Descanso para as suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é Leve Por isso e nesse lugar, nós pregamos sobre Jesus Nós cantamos sobre Jesus Nós conversamos sobre Jesus Nós ensinamos sobre Jesus Porque aqui é tudo sobre Jesus Romanos 11,36 diz Pois dele, por ele e para ele São todas as coisas A ele seja a glória para sempre Atos 17, 28 diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ah, oh, meu amigo, eu não me movo, eu não existo, eu não vivo em um pastor, em um líder não, é em Jesus. É em Jesus. Por isso que nós vamos pregar sobre Jesus, por isso que nós vamos apontar para Jesus, por isso que nós vamos sempre apresentar Jesus, porque porque nele nós vivemos, nele nós existimos e nele nós nos movemos. Esse lugar é sobre Jesus e não sobre uma religiosidade, por quê? porque que a religiosidade ela cansa. Já Jesus, ele é o descanso. A religiosidade ela é pesada Jesus ele é leve e é suave A religiosidade ela foca na aparência Jesus ele foca no coração A religiosidade ela exclui Jesus ele acolhe A religiosidade ela levanta muros que afastam do pai Jesus ele é o caminho que leva para o pai A religiosidade Aponta o que você precisa fazer Jesus Jesus Aponta o que Ele já fez por você. A religiosidade classifica as pessoas em boas e más. Jesus classifica as pessoas em vivos, salvos e perdoados. Esse lugar é sobre Jesus. Esse lugar é sobre Jesus. Porque Ele é a verdadeira alegria. Esse lugar é sobre Jesus. Porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Esse lugar é sobre Jesus. Porque Ele é a nossa segurança. Esse lugar é sobre Jesus. Porque Ele é a nossa esperança. Esse lugar é sobre Jesus. Por quê? Porque paz tem nome, o nome é Jesus Cristo. Alegria tem nome, o nome é Jesus. Amor tem nome, o nome é Jesus. Esperança tem nome, o nome é Jesus Cristo. Vida eterna tem nome, o nome é Jesus Cristo. João 17, 3, eu termino com isso, diz. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviamos.